0: Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí una semana más en este el podcast de Buenas Nuevas para Todas. Yo soy Yesenia, la host, y me siento bendecida de poder compartir contigo una palabra de parte de Dios para tu vida. Hoy quiero que conversemos bajo el tema Aprende a gestionar tu vida. ¿Quién es responsable de ti? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Seguramente diga, pues yo misma. ¿Y quién más sino yo? Pues mi pregunta ahora es, ¿y por qué dejas que otros influyan en tu vida como si ellos tuvieran dominio? sobre ella. Vaya pregunta, ¿no? Quiero que sepas esto. Las pequeñas decisiones nos preparan para las más grandes. Todos los días y prácticamente en todo momento estamos tomando decisiones y eso ya lo hemos escuchado muchas veces. Ya sea que decidas me levanto o no me levanto, me baño o no me baño, me he visto de esta manera o me he visto de esta otra, me dejo el cabello recogido o me lo dejo suelto. Cada uno de nosotros constantemente estamos tomando decisiones. Y así pasamos todo el día, entre una cosa y el otra, tomando decisiones. Lo cierto es que las decisiones son una parte fundamental de nuestro día a día y son una parte fundamental dentro de nuestros procesos. Y de seguro en la vida nos vamos a topar con unas decisiones quizás no tan triviales como las que acabo de mencionar, sino que van a ser unas decisiones que van a determinar ¿Cómo van a ser nuestras próximas temporadas? O sea, que son decisiones que tienen mayor impacto en nuestra vida futura. Y aunque es real que si nos llenamos de valor, podemos enmendar muchas de las decisiones que ya hemos tomado, lo cierto es que la mayoría de nosotros pensamos que una vez tomada una decisión, como que ya no hay vuelta atrás. Ya no se puede cambiar. Y quizás por esa razón es que muchos de nosotros, o oh, que muchos personas, se mantienen en un estado de vida, ya sea en el trabajo, ya sea en, un lugar donde, en el lugar donde viven, ya sea haciendo algo que realmente no les encanta, de hecho puede pare parecer bien poco agradable, no les gusta para nada, pero como no encuentran la manera de salir de esa situación, pues se quedan pensando pues esta es la decisión que tomé pues aquí me debo quedar y yo creo que es tiempo de comenzar a pensar que nuestras decisiones son importantes pero también el no decidir ya es una decisión tomada estamos tomando una decisión de no decidir realizar el cambio que nuestra vida necesita así que es importante que nosotros entendamos que gestionar nuestra vida siempre va a ser fundamental y de eso es precisamente de lo que yo quiero que hoy hablemos cómo gestionar o cómo aprender a gestionar nuestra vida para que esa toma de decisiones sea realmente asertiva. Pero antes quiero recordarte que puedes encontrar mis libros que nada te impida crecer y maravillosamente complejo Emprendo en ti en Amazon, ambos están allí disponibles. O puedes escribirme directamente y me pongo de acuerdo contigo y también te los puedo hacer llegar directamente. También sabes que ya comenzamos con nuestro programa de mentoría, si de verdad quieres experimentar un cambio en el curso en el que llevas tu vida. Yo sé que a veces estamos tan abrumados con todo lo que nos está pasando, con muchas situaciones que llegan a nuestra vida. Yo quiero que tú sepas que no estás sola. De verdad, Dios ha puesto esto en mi corazón para ayudar a esas mujeres que sienten que se ahogan dentro de sus propias situaciones, dentro de su falta de manejo de tiempo, dentro de su falta de manejo de recursos. Estamos para servirte, es un programa de mentoría de ocho semanas donde vamos a estar trabajando de tú a tú con cada una de esas situaciones que yo sé que se presentan en nuestra vida, que nos abruman. Eh, créeme que he pasado por eso, trabajo desde la experiencia, llevo muchos años trabajando con mujeres, más de 20 años trabajando con mujeres y, y yo sé que la necesidad primordial de nosotras las mujeres es poder organizar todo lo que tenemos en nuestra mente, nos abrumamos con la cantidad de pensamientos, de ideas que llegan a nuestra mente y que no sabemos cómo trabajarlas, cómo gestionarlas. Y ese caos provoca otro caos mayor dentro de nuestro día a día y nuestras circunstancias. No podemos olvidar que nosotras las mujeres somos pilares dentro de nuestros hogares, así que tenemos que estar lo más centradas posible, no perfecta, ninguna de nosotras somos perfectas, van siempre a pasar cosas, pero lo más centrada posible. Así que si esto que acabo de decir te identifica, escríbeme, buenas nuevas para todas arroba gmail.com, escríbeme, quiero trabajar contigo, quiero que, que juntas logremos eh, ese cambio, ese cambio que tú corazón, que tu espíritu, que tu mente está anhelando porque sabe que lo necesita. Escríbeme, tengamos una conversación, vamos a, a discutir cuáles son esas cositas que, de las que tú sientes que necesitas cambiar, que tienes esa necesidad, estoy para servirte. Así que estoy aquí, no olvides, ¿verdad? Que esto viene de parte del corazón de Dios. Escríbeme, buenas nuevas para todas, arroba gmail.com. Quiero que te quedes con esto en la mente comienza a dar pequeños pasos que provocarán el verdadero cambio en tu vida. Así que escríbeme, escríbeme. Continuamos con el tema de hoy que es aprender a gestionar nuestra vida. Fíjate que aprender implica que hay cosas que no sabemos cómo la estábamos haciendo. Cada uno de nosotros es un estudiante eterno o por lo menos deberíamos tener la, la idea o la percepción de que siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. No necesariamente nos tenemos que quedar haciendo las cosas de una forma. Siempre hay espacio para aprender, siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para darle cabida a esas nuevas propuestas que pueden llegar a nuestra vida y que pueden facilitarnos y que pueden aligerar un poco la carga que llevamos. Y te pregunto, ¿qué es gestionar? ¿Te ¿Has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Qué es gestionar? Pues mira, gestionar es hacerse cargo, hacernos cargo, asumir lo que nos toca, tomar las riendas de nuestra vida, manejarla, administrarla bien y sobre todo es vivirla. Yo quiero que escuchen lo que Efesios 5, 15 y 16 dice, estoy leyendo de la nueva versión de la nueva traducción viviente, me encanta esa versión, dice así, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Lo voy a volver a leer. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho a cada oportunidad en estos días malos. Es nuestra responsabilidad decidir cómo vamos a vivir. Pero la palabra nos hace una invitación a que tengamos Cuidado y a que vivamos como sabios, con plena sabiduría. Para comenzar a gestionar nuestra vida, bien importante pensar y decidir qué es eso a lo que yo debo darle prioridad. qué Es lo importante para qué es lo que ahora mismo, si yo te dijera... Eh, solamente puedes traerte las cinco cosas o personas, los, los cinco objetos más valiosos. No, no me gusta tanto usar la palabra objeto, ¿verdad? Porque las personas no son objetos. Pero tus cinco prioridades y las demás las tienes que dejar. ¿Cuáles serían esas cinco? Cada persona es un mundo y cada uno tiene sus diferentes prioridades. Pero es necesario que nosotros comencemos a cuidar cuáles son las nuestras. Y para saberlo, lo más importante que nosotros debemos entender es que nosotros tenemos tres áreas a las que nosotros debemos prestarle mucha atención y a las que debemos mantener saludables en igualdad de condiciones. Las tres áreas, tanto la física, la emocional como la espiritual. Si no aprendemos a manejar nuestras tres áreas ¿sabes lo que va a pasar? Que siempre vamos a sentir que algo nos falta. Ninguna es mayor, ninguna es menor que la otra todas son igual de importantes y debemos mantener y darle la atención que merece a las tres en igualdad de condiciones. Si pasas mucho tiempo cuidando de tu cuerpo, de tu cuerpo físico al gym, te alimentas bien, eh, haces ejercicio, descansas pues lo más probable es que te vemos por ahí. Tú eres una persona que goza de una muy buena salud física y que probablemente tenga una expectativa de vida mayor a la del resto. Y eso es bien probable porque ¿no? los estudios dicen que si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, descansamos, nos alimentamos bien y hacemos ejercicio, pues la expectativa de vida va a ser mayor porque no vamos a estar sufriendo de tantas enfermedades. Pero si dejas de cuidar tu vida emocional o si dejas de cuidar tu vida espiritual, es bien probable que aunque tengas el mejor cuerpo y la salud física para vivir 100 años, sientas que no tienes ni el deseo ni el propósito que permitan o que tú sientas que tu vida tiene sentido. Si por el contrario descuidas tu cuerpo físico, pero alimentas el espíritu o oh, tu lado emocional, probablemente estarás batallando con ciertas afecciones que no están relacionadas necesariamente a la edad, sino a la falta de cuidado de tu cuerpo físico. Lo que quiero que entiendas es que las tres partes son importantes, por complejo que parezca pues nosotros debemos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos de cuidarnos. Nadie más tiene esa responsabilidad. Por eso comencé este podcast preguntándote quién es responsable de ti. Cuando dejas que tu pareja o que tus hijos o que cualquier persona externa afecte la manera en cómo te sientes, es porque realmente estás delegando en ellos tu parte emocional. Si permites que alguien externo a ti diga... Lo que quiera decir, cada persona es un mundo, como ya lo hemos dicho, y cada cual puede tener una opinión. Pero si tú dejas que esa opinión que alguien dice de ti te afecte, estás delegando a esa persona tu aspecto emocional. Si alguien critica tu estado físico, y tú te sientes menos por eso, tus emociones están atadas al que dirán de otro. Por lo tanto, tú no estás tomando en consideración ni te estás haciendo cargo de tus emociones, sino que estás permitiendo que lo que otro diga sea más importante que lo que tú misma piensas de ti. Por eso es que cada una de nosotros debemos fortalecer esa área emocional en el sentido de que, sin importar lo que otros digan, recuerda, todo el mundo tiene derecho a una opinión. Pero esa opinión está basada en sus propias creencias. No, real, no, no es realmente lo que tú eres. Tú sabes quién eres. Ahora, si tú no sabes quién eres, es porque estás delegando tu parte emocional a lo que digan otros. Y eso es bastante peligroso. Y cada vez que tú escuchas por ahí eh, una predicación, una canción, y, y yo quiero ser bien responsable con esto, nosotros es eh, buenísimo. A mí me encanta escuchar Diferentes personas hablar sobre la palabra. De hecho, esto es lo que hago, ¿verdad? Pero yo tengo la responsabilidad también de educarme con respecto a la palabra, de buscar a Dios en intimidad. ¿Por qué? Porque lo mismo que puede que puedo, por ejemplo, estar yo hablándote acerca de lo que dice la palabra, alguien, o oh, vamos a poner, no, ni siquiera creas en mí. Yo puedo estar equivocada. Pero si tú tienes plena comunión con el Señor tienes conocimiento de la palabra, haces lo que te corresponde, tú no estás delegando en mí o en otras personas tu aspecto espiritual, sino que tú te haces cargo de tu aspecto espiritual y lo complementas con lo que escuchas de otras personas, con otras predicaciones, lecturas o incluso canciones, alabanzas, lo complementas. Pero tu parte espiritual te haces cargo tú de ella. Asimismo, tu parte física. Si tú esperas que otras personas se hagan cargo de ti en el aspecto físico y come esto, no comas aquello, hagas ejercicio, no lo hagas, eh, ve a la cita médica, no vaya estás delegando tu parte física a otra persona. Lo que implica todo esto que te estoy diciendo es que tú no te estás haciendo cargo. Es abrumador, es difícil de entender, pero la realidad es que cuando dependemos en cualquiera de nuestras áreas de que otra persona asuma la responsabilidad de lo que yo debo sentir, de cómo yo me debo sentir, cómo yo debo ser, de mi parte espiritual, incluso de mi parte física, estoy de, me estoy perdiendo, me estoy perdiendo a mí misma. Y es importante que nosotras entendamos que parte de lo que es gestionar nuestra vida es asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a venir a nosotros con buenas intenciones. Por lo tanto, yo no puedo dejar que todo el que venga determine quién yo soy. No, el que viene a mí puede decir, pensar, hacer lo que quiera, pero como yo sé quién soy, nada de eso va a mover mi vida. Parte de lo que quiero que es parte de esta conversación es a que nosotros aprendamos a identificar quiénes somos realmente. ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas no? ¿Quién tiene poder sobre mi vida? Porque si hay alguien aparte de mí que tiene más poder sobre mi vida, eso yo lo debo mejorar, lo debo cambiar. Debo establecer unos límites. ¿Para qué? Para mi seguridad. Mi seguridad emocional, mi seguridad espiritual y, por supuesto, mi seguridad física. Si yo no establezco límites, cualquiera hace conmigo lo que quiera y eso incluye a nuestros hijos. Y nuestros hijos a veces decimos, sí, pero es que mi hijo depende de mí, yo lo voy a tener todo el tiempo. Sí, pero tú eres quien dirige los pasos de tu hijo o tu hijo dirige tus pasos. Y aquí vamos a un tema que es bien controvertible en su momento, ¿verdad? Todas hemos sido madres, todas sabemos cómo se portan nuestros hijos, todas sabemos toda esa cantidad de cosas que ellos quieren. Ahora, ¿nuestros planes están basados en ellos o ellos están basados en nuestros planes? Nosotros tenemos que aprender a establecer. Y yo no digo que siempre vamos a hacer las cosas de adultos y nunca vamos a hacer cosas de niños, no. Es que el adulto toma las riendas, sí, hacemos toda una programación, hacemos todo lo que queremos para que nuestros hijos tengan también su espacio, pero somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad. Ellos van a ver que nosotros somos los que estamos bien centrados y los que asumimos la responsabilidad de todo lo que está pasando. Voy a darte unos ejemplos básicos. Mira, si tú sientes, por ejemplo, que el día se te escurre, porque a veces uno dice, Dios mío, pero ¿en qué se nos fue el día? ¿Qué hice? ¿Que ya se acabó el día? ¿Ya llegó la noche? ¿O ya llegó la hora de buscar a los niños? ¿Ya llegó la hora de salir del trabajo? ¿Ya llegó la hora y se acabó el día y no pude hacer ni la mitad de lo que quería? Pues mira, eso es una alarma. Porque eso te puede pasar una que otra vez, pero que siempre estemos en ese afán de que los días pasan, 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 pasan y nosotros no logramos hacer nada de lo que pensábamos que íbamos a hacer, pues es tiempo de asumir nuestra responsabilidad y de organizar nuestro tiempo. Tenemos que organizarnos, de lo contrario, los días van a seguir siendo igual de caóticos. Otro ejemplo, ¿sientes que tienes una verdadera lucha con el espejo? ¿Lo que ves en el espejo no te gusta? Pues es tiempo de que tú hagas algo al respecto o te amas tal como eres o empiezas a hacer cambios hasta hacer de manera saludable, claro está, hacer los cambios que tú requieres o que tú piensas que necesitas para ver esa imagen como tú la, la visualizas. Claro, cambiar nuestra imagen, la imagen que vemos en el espejo, es un proceso no es solamente físico, es un proceso emocional. Somos perfectas, somos hermosas, somos amadas pero somos perfectas, hermosas y amadas desde la óptica de Dios y nosotras tenemos que em empezar a mirarnos como Dios nos ve. Si hay que hacer ajustes en nuestra vida, vamos a hacerlo. Eso nunca está de más, siempre que sea dentro del orden y de manera saludable, sin que pongas en tu sin que pongas tu vida en riesgo. Por querer aparentar algo que realmente, al fin de cuentas, no va a hacer nada, no, no va a crear ningún cambio, si no lo trabajas desde adentro. Otro ejemplo que puedo darte es si tú sientes que espiritualmente estás seca. Todos hemos tenido temporadas, yo las he tenido en que me siento espiritualmente seca. Que a veces no, es, no sé, no sé, padre. No sé ni qué decirte porque estamos tan desconectadas de nuestra fuente. Es Dios que no, a veces no sabemos ni cómo empezar una simple oración con nuestro Padre. Pues es tiempo de tomar acción. ¿Cómo es posible que identifiquemos que estamos pasando una situación física, una situación espiritual o una situación emocional que sabemos que está ahí, que nos está causando un problema y no hagamos nada al respecto? ¿Por qué? Porque no sé cómo hacerlo. Esa no puede ser la respuesta. La respuesta es que si yo no sé cómo hacerlo, yo busco ayuda. Yo busco quien me ayude a gestionar hasta yo lograr gestionar toda mi vida. Recuerda que gestionar es hacerte cargo. Y tú tienes que hacerte cargo de tu vida porque de nada te sirve tratar de hacerte cargo de la vida de tus hijos, de la vida de tu esposo, de la vida de todo el mundo si de ti no te has hecho cargo. Pedir ayuda es necesario. Y yo, ¿verdad? Sé de dónde venimos y nuestras madres, nuestras abuelas nos decían que, nos, que nosotras somos superwoman, warner woman y que todo lo podemos hacer sola. ¿Y sabes qué? Eso no es verdad. No lo podemos hacer sola si Dios hubiese pensado que nosotras lo hubiésemos podido hacer sola, pues hubiese creado a la mujer a su imagen y semejanza y nunca hubiese creado un hombre. No podemos hacerlo sola. De hecho, si él hubiese pensado que no necesitábamos de más nadie, pues hubiese hecho a Adán y a Eva y se acabó. Porque ya ellos son más que suficientes, los podía hacer eternos, que no murieran nunca. <ríe> él les dio y él podía hacer como quiera. No, la verdad es que sí nos necesitamos. Podemos comenzar a aprender a delegar cosas. Lo único indelegable, ¿sabes qué es? Es el amor. Eso, por más que ustedes quieran, tienes a tus hijos, la vida va a pasar, ellos van a crecer, y lo único que recordarán es el tiempo que pasaron contigo. Que les compraste tal y cual, eso pues, se podrán acordar a lo mejor en una reunión familiar, pero jamás sentirán en su corazón la emoción de haberse sentido amados, cuidados, protegidos por ti. La parte de estar conectada con ellos es la única parte de que tú no puedes delegar. Todo lo demás se puede delegar. Todo lo demás se puede buscar quien quién nos ayude a hacerlo. Pero la parte de amar no la podemos delegar. ¿Quieres amar a Dios? Lo tienes que hacer tú. ¿Quieres amarte a ti misma? Lo tienes que hacer tú. ¿Quieres amar a tus hijos, a tu esposo o a alguien más? Lo tienes que hacer tú misma. Pero a veces sentimos que no somos suficientes porque estamos tan enfocadas en cosas externas y el amor lo único que requiere es que estemos ahí. Más nada. Cuando ustedes piensan, eh, vamos a poner un ejemplo de nuestras parejas. ¿Qué es lo único que yo quiero de mi esposo? A quien amo con la vida. Que esté conmigo. No quiero más nada. Si nos podemos tomar un café juntos y hablar un rato pero es compañía, es que estemos ahí. Yo no necesito que él venga a salvarme, ni que me mantenga, ni que haga las cosas por mí. Que esté conmigo. Que si vamos a criar a nuestras hijas, las criemos juntas. Que si vamos a tomar una decisión con respecto a nuestra, a nuestra casa, la tomemos juntos. Que si necesitamos hacer una, unos arreglos o unas compras, lo hagamos juntos. Es compañía. ¿Qué Es lo único que necesitan tus hijos. A ti, tu amor. Tu cuidado, no necesitas más nada y a veces nosotros nos complicamos pensando que es que necesitamos muchas otras cosas. Ya, deja de castigarte y vamos a comenzar con nosotras mismas, vamos a trabajar, empieza trabajando contigo y voy a hacerte tres recomendaciones para que empieces a gestionar tu vida de manera asertiva. Lo primero que te recomiendo es que hagas un inventario de tus creencias y esto va a tomar tiempo y a veces puede ser muy doloroso. Pero a veces llevamos en nuestra mochila de la vida tantas creencias heredadas que más que ayudarnos nos retrasan. Y voy a darte un ejemplo. Antes las mamás pensaban que ellas eran las que tenían que hacerlo. Todo. ser las primeras en levantarse cada día, darle de comer a todo, mantener la casa inmaculada, atender al esposo como si fuera un hijo, estar de punta en blanco para cuando el marido llegara a casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esas eran nuestras madres. Pensaban que todo tenía que estar perfecto. De hecho, cuando la mujer empezó a trabajar, la condición era: puedes ir a trabajar, pero no puedes abandonar los quehaceres del hogar. Como si eso fuera posible para un ser humano ocuparse de tanto, pero ese acuerdo estuvo vigente por muchas décadas, yo creo que todavía hay mucho de ese pensamiento por ahí, es que la mujer puede trabajar, tiene que hacerse cargo de todo en la casa, tiene que hacerse cargo de todos de los hijos y no chistar, no llorar, no decir nada, ¿verdad que sí? Eso es una falsa creencia y nosotros tenemos que empezar a dar esas creencias de nuestra mochila, porque eso nos retrasa. Nosotras podemos comenzar a delegar, nosotras podemos comenzar a pedir ayuda. Hoy, por lo menos sabemos que no tenemos que hacer tanto en la casa. Esta semana estuve leyendo un libro y la primera recomendación que ella daba, si puedes permitírtelo, contrata una asistenta. Y yo, ¿what? Ella ¿Sí? dice, contrata una asistenta, esa persona que vaya por lo menos una vez a la semana y te ayude a limpiar tu casa. Porque a veces estamos tan, tan, tan ocupadas o estamos tan, tan y tan cansadas que lo único que necesitamos es que alguien venga y por lo menos nos deje la casa limpia para nosotros poder tener realmente tiempo para nosotras para nuestros hijos, para nuestros esposos. Y sí, esa es una opción. Antes era impensable para nuestras madres y menos para nuestras abuelas que alguien llegara a nuestra casa a que la limpiara. Eso era impensable. De hecho, el pensamiento era, si metes una mujer a limpiar tu casa, te quitará el marido. Ese era el pensamiento porque estaban acostumbradas a que todo lo tenían que hacer por ellas mismas. Pues esas creencias se pueden ir sacando de la mochila para que haya espacio para las nuevas creencias. Las nuevas creencias es, no puedo hacerlo sola todo. Puedo pedir ayuda. Mi esposo puede ayudarle en las cosas. Aunque yo les digo la verdad, nosotros hemos visto un cambio bien hermoso en la vida de muchos hombres que se están ocupando de ser padres, de verdad. De trabajar en igualdad de condiciones con nosotras, mano a mano. Así que eso sí se está dando paulatino poco a poco, pero nosotras somos las que tenemos que empujar ese cambio realmente. La otra creencia que tú puedes empezar a quitar de tu mochila es que no necesariamente tienes que hacer lo que te gusta. No, saca esa creencia de la mochila. Haz lo que te gusta hacer. Haz lo que te gusta hacer. Haz lo que más te gusta hacer. Y lo demás, aprende a pedir ayuda. Ya sea que pagues por algún servicio o que tu esposo se haga cargo o que pidas ayuda a alguien que lo haga por ti, hazlo. Pide ayuda. Gestionar tu vida al pedir ayuda es una manera también muy sabia de poder vivir y de amarte. Mi segunda recomendación es que priorices. Priorizar es dar valor a lo que verdaderamente te llena. Es encontrar el propósito en todo lo que haces. Y aquí viene la pregunta de los 64 mil chavitos: ¿Cómo podemos hacerlo cuando no estamos claras de qué es lo que queremos o qué es, cuál es nuestro propósito o de para qué vinimos o para qué es que servimos? Te recomiendo que hagas las siguientes preguntas. el muy honesta contigo. Solamente tú y Dios saben la respuesta. Dios ya sabe de antemano cuál es la respuesta. Si tú no la sabes, es tiempo de que empieces a hacerte la pregunta seriamente para que encuentres la verdadera respuesta. Porque es importante esa autoevaluación. Evalúa, contesta esto para ti, pero contéstalo bien. ¿Dónde estás? Pregúntate, ¿dónde estoy? De manera física, de manera emocional y de manera espiritual. ¿Dónde yo estoy parada? ¿Me gusta donde estoy físicamente? ¿Me gusta donde estoy emocionalmente? ¿Me gusta donde estoy espiritualmente? La segunda pregunta es, ¿quién soy ahora? ¿Cuál es el papel que yo estoy ejecutando? ¿Soy más madre que mujer? ¿Soy más esposa que mujer? ¿O, o más para los demás que para mí? ¿O soy más mujer trabajadora? ¿Qué soy? ¿Qué soy ahora? ¿Quién soy? prioriza. La tercera pregunta es ¿dónde quiero estar? ¿Este lugar donde estoy es donde me gusta? ¿No? pues ¿Dónde es que yo quiero estar? ¿Dónde me gustaría? ¿Cuál sería mi vida ideal? ¿Dónde es que yo quiero estar? ¿Quién quiero ser? Todos tenemos una expectativa de a dónde queremos llegar como persona ¿Quién tú quieres ser? ¿Quieres ser la misma que te está viendo ahora mismo? ¿O tú crees que necesitas cambio ¿Quién quiero ser? ¿Y cómo consigo llegar a ser esa persona que yo quiero ser, a estar en ese lugar donde quiero estar, a poder descubrir o ser la persona que yo quiero ser. ¿Cómo? ¿Cómo yo lo llego? Porque nada de nada nos sirve estarnos quejando si no empezamos a tomar acción sobre lo que nos está pasando. Quejarse no es la respuesta ideal. La respuesta es, ok, me está pasando esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo llego de este punto A, de un punto A caótico? A un punto B de serenidad. ¿Cómo llego? ¿Qué cosas tengo que hacer? Hazte estas preguntas. Si te las tienes que hacer cada uno de los días hasta que encuentres la respuesta, hazlo. Yo sé que son difíciles. Pero ¿sabes qué? Te van a ayudar a establecer prioridades. Te recomiendo, escríbelas. Probablemente estás escuchando este podcast en el carro o estás haciendo ejercicio o no. Pero si tienes el tiempo, más adelante te sientas un ratito. Y anota estas preguntas en una libreta y contéstalas, ponlas por escrito. ¿Sabes qué yo he aprendido? Que lo que ponemos por escrito se materializa. Y nuestra mente, nuestro cerebro, que es súper brillante, somos inteligentes por este cerebrote que el diseño nos ha regalado, ¿sabes lo que hace? El cerebro ve eso que escribimos y se organiza. Se organiza y vas a sentir el efecto de cómo el cerebro se va organizando. Probablemente parte de la razón de que tú no te sientas bien contigo mismo y con la vida que llevas es que tú no te has puesto a analizar la realidad en la que estás viviendo. Y probablemente esa realidad que te desagrada tanto, una vez la veas escrita y contestada en esas preguntas, vas a poder decir, oye, pero ¿por qué yo estoy sometiéndome a esto cuando yo puedo hacer esto otro? Eso es gestionar tu vida. Eso es tomar decisiones para ti. Priorizar es fundamental para saber el camino a seguir. Mira lo que dice el Salmo 25.4. Salmo 25.4 dice, muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Nosotros necesitamos claridad, pero esa claridad tiene que ser intencional. ¿Recuerdan la palabra? Intencional. Debemos ser intencionales en la búsqueda de esa claridad y el Señor está dispuesto a mostrarnos a nosotros el camino. Dale prioridad a lo que es importante para ti, pero que atienda cada una de las partes de tu vida, tanto la física, la emocional como la espiritual, prioriza, prioriza. Mi tercera y última recomendación es deja de sentirte culpable. La culpa, la culpa es como un virus en nuestro cuerpo, es casi invisible, pero genera tanta destrucción interna y lo que provoca es caos. Vamos a compararlo si estamos tan reciente como el COVID. La culpa es como el COVID, pandémica, nos destruye nos aísla, nos hace sentir inferiores y en muchos de nuestros casos da muerte a nuestra salud emocional y espiritual. Así que vamos a dejar la culpa, ¿sabes? Mientras tú estás cargando con el peso de la culpa, déjate de ver lo que tienes de frente. Y lo que podría llegar a ser que eso es, yo creo que lo más valioso, porque probablemente nuestras circunstancias ahora no sean las mejores. Pero si nosotros nos proyectamos hacia una mejor vida y trabajamos para ello, esa visión a futuro que nosotros la podemos cambiar, que la podemos mejorar, que podemos ir en pos de ella, si estamos solo, todo el tiempo cargando con la culpa, no la vamos a poder ver. En vez de culparte por no poder dar suficiente tiempo a tus hijos o a tu esposo, un ejemplo clásico en nuestra vida, cada vez que estés con ellos, mira, disfrútalos al máximo. No se trata de cuánto tiempo, sino del tiempo, de cómo lo pasas. ¿Cómo es esa compañía? Lo importante es que estés ahí. Una hora, pero una buena hora. 10 minutos, pero 10 buenos minutos que sean de calidad. La calidad es importante. Mucha gente dice, no, eso ya no tiene que ver la calidad, cantidad. No, no, no. Es que a veces no podemos hacerlo todo porque somos una sola persona y podemos ejecutar el trabajo de una sola persona. No podemos ejecutar el trabajo de 10 personas. Esa es nuestra realidad. Pero lo que hagamos, vamos a hacer el máximo que podamos hacer. A veces ese máximo que podemos hacer es poco. Pero el máximo que podíamos dar y lo dimos. Si en otras circunstancias podemos dar un poco más, amén, qué bueno. Pero nosotras tenemos que estar seguras de que dimos siempre el máximo que podíamos dar. Así que en vez de culparte por no poder orar en el área espiritual o de, por no poder leer la palabra o de no poder servir a Dios como supuestamente debe ser, no, no, no te llenes de esa culpa. Agradece primero desde donde tú estás, ahí con lo que estás haciendo. Piensa, bueno, yo estoy aquí y desde aquí yo también puedo servir a Dios. Si estás ocupada criando, ¿la ¿estás sirviendo? sirve porque estás sirviendo a tus hijos y eso es una manera de servir a Dios si estás ocupada llevando el sustento a tu casa estás sirviendo porque esa también es una manera de servirle a Dios si estás ocupada atendiendo a algún enfermo o incluso cuidando de tu propia salud, estás sirviendo cada instante que vives, es una maravillosa oportunidad para conectar con Dios deja de culparte por lo que no pudo ser, por lo que ya pasó por... y si lo hubiese hecho de esta otra manera, no ya, ya pasó, perdónate. Perdónate y lo más importante, sigue adelante. Si algo no te gusta, no te culpes, no te culpes. De, pues, de nada sirve la culpa. Haz algo para cambiarlo porque siempre se puede hacer algo. Quítate la culpa del sistema. En nada ayuda. Recuerda, no tienes que ser perfecto. No lo tienes que ser. Quítate esa creencia de que tienes que ser perfecta y deja de culparte. Escucha lo que Hebreos 12.1 dice. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante. Quiero leer esa primera parte. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. La culpa es un peso que te impide correr. Solamente estamos pendientes del pecado, pero la culpa también es un peso que te impide continuar, que te impide mirar adelante. Deja la culpa. Quiero contarte esto. Y esta es parte de de mi historia y abro el corazón contigo cuando mis hijas se fueron a la universidad yo recuerdo que me sentí entre alegre y triste ¿sí? y, y yo sé que eso como que es un pensamiento que pues, es bien normal entre los padres, por lo menos los padres que envían a sus hijos a la universidad pero yo lo más que recuerdo es que de momento me invadieron unos pensamientos y comencé ahí como a divagar entre si yo había hecho suficiente por ellas si las había enviado lo suficientemente fuerte como para enfrentar todo lo que ahora iba a acontecer con su vida Y yo sé que la mayoría de las madres, pues, tenemos ese temor de que ¿verdad? nuestros hijos salgan a la calle y se nos pierdan. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo comprendí que ellas siempre estuvieron listas, <risa> listas para la vida, a pesar de mí. Desde que nacieron, ellas estuvieron listas. Y yo quiero que tú recuerdes esto. Porque vinieron a cumplir un propósito que es mayor que cualquier cosa que yo les pudiera enseñar. Ya ya estaban listas. Yo lo único que hice fue cuidarlas en su proceso de crecimiento para que en su momento ese propósito se activara en su vida. Y yo no digo, miren, realmente no son perfectas. Nadie lo es. Yo estoy bien lejos de ser perfecta. Y yo sé que yo no soy la madre perfecta y me equivoqué muchas veces y ¿saben qué? Las que me faltan todavía. Pero yo vivo tan orgullosa de esas dos mujeres, de esas dos mujeres en quienes ellas se han convertido, cada una a su manera, cada una tiene sus pensamientos, sus ideales y cada una lucha y hace lo que tiene que hacer para gestionar su vida. Piden ayuda cuando la necesitan, ¿saben? ¿Verdad? Y cuando ellas consideran necesario ellas vienen y piden ayuda, pero la mayoría de las veces ya ellas saben cómo actuar y cómo gestionar sus propias vidas. Y lo más que amo de ellas y lo más que amo de todo este proceso de madre es que sin importar qué hacen o dónde están, siempre encuentran el camino a casa y eso me encanta, ya sea físico. Ya sea emocional o sea espiritual. Ellas saben que en casa son más que bienvenidas. Y que tienen a mamá y a papá que oran y que velan por ellas en todo el tiempo. Ya ellas son adultas, ya son grandes. Y yo sé que van a seguir su vida. Ya eso es un hecho y yo ¿verdad? lo tengo que asimilar. Pero siempre van a ser las niñas de casa. Y así, así es nuestra relación con Dios. Así debe ser esa relación. Dios quiere, que Dios quiere tener contigo. a tu vida. Toma tus decisiones, confía en el proceso, confía que tu padre siempre está ahí cuidando de ti. Sé sabia, aprende a gestionar tu vida, prioriza, quítate la culpa, haz lo que tengas que hacer, toma decisiones y nunca olvides, nunca olvides que siempre tienes el camino para regresar a la casa de tu padre. Yo te bendigo, oro al Señor. Para que esta palabra haya sido de bendición para ti, no olvides que lo más valioso que tú tienes en tu vida eres tú misma, tú misma. Eso es lo más valioso. Dios depositó en ti la responsabilidad de cuidarte, de gestionarte para que puedas volver a Él como Él te soñó, como Él te diseñó. Así que te bendigo, Dios te bendiga. Recuerda que puedes escribirme a buenas nuevas para todas arroba gmail.com. Te bendigo, espero que lo hayas disfrutado. Comparte este episodio con otras vidas que yo sé que va a ser de mucha bendición porque hay muchas vidas necesitando escuchar palabras y necesitando organizar su vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana en el nombre de Jesús. Bye.